0: Buenas tardes, hermanos y hermanas. Que el Señor les bendiga. Eh, vamos a estar meditando en esta mañana, pero vamos a hacer un breve cambio. que la luz María no me permitía leer la Biblia, cuando me da aquí en la cara. Bueno, este, después del breve... Ah, el comercial. Eh, si, eh, casualidad, encuentran los anteojos de Mariana, por favor háganselos llegar a Hazel, ¿verdad?, porque no los encuentra. Dice que lo dejó en el área del cafetín, ya lo buscaron, pero no aparecen. Así que, eh, este, bueno, ya la niña se fue a su casa y... <risa> entonces bueno, eh, oremos para que el Señor tenga misericordia de los padres, llene de amor a los padres de Mariana y no le peguen tan duro por haber perdido los anteojos a Mariana más sabiduría para no andárselos quitando en todo momento y a todos nosotros que podamos ser su eh, buen samaritano y logremos encontrar los anteojos para que la familia no incurra en gasto vamos a estar meditando esta mañana, esta tarde, perdón en el pasaje de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 27. En la mañana, el hermano Tomás nos compartía en su mensaje que el pueblo, de, el pueblo eh, recibía a Jesús con palmas y con manto, pero no eran palmas que necesariamente fueran buenas. Y nos lanzaba una invitación para que cada uno de nosotros entregáramos palmas que sí fueran relevantes y retomó el consejo pastoral del apóstol pablo invitándonos a presentar tres tipos de palmas la primera las palmas llenas de fruto del espíritu santo la segunda la palma del agradecimiento y la tercera la de la adoración en esa misma línea en esta tarde quiero que meditemos el evangelio de juan y esta vez Vamos a evaluar de la misma manera cómo hubieron palmas falsas y hubieron, eh, pero hay palmas verdaderas que sí recibe el Señor. En esta tarde vamos a tratar de discernir un poco los corazones de las personas que estaban en la entrada triunfal a Jerusalén y luego vamos a ponernos nosotros a cuentas con el Señor y ver. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué tipo de gente somos nosotros en este Domingo de Ramos? Porque, a como les explicaba a los muchachos de la clase de jóvenes el día de hoy, nosotros también podemos convertirnos como las personas que practican la fe católica. Celebramos el Domingo de Ramos, agarramos las palmitas, las queman y las ocupan para el, domingo de, para el miércoles de ceniza del siguiente año. Y es un rito más. Si nosotros solo venimos a la iglesia, y bueno, fue domingo de ramos, y el sermón del hermano Tomás, no, algunos tuvieron la bendición que les entró y les salió, tal vez algo quedó, pero algunas personas venimos a la iglesia, y este, es triste decirlo, pero hay hermanos que se sube el predicador, y no estoy hablando de las mamás, que es comprensible que quieren apoyar al predicador para que los niños no hagan bulla, o sea, mi, mi esposa tiene que salirse porque si no... Amelia va a dar el sermón y el pobre predicador aquí en el aire. Me refiero a personas adultas conscientes o jóvenes bautizados que sube el predicador y salen por la puerta del atrás o los lados y no escuchan la palabra del Señor. Entonces, si sí, venimos a un domingo de Ramos, pero aunque no seamos católicos, el venir a la iglesia se ha convertido en nuestro ídolo, es decir, yo voy a la iglesia, yo soy bueno y, y, y puedo alabar al Señor Pero no venimos a ese encuentro A esa confrontación con la palabra del Señor Y a preguntarnos y cuestionarnos Porque la, la, la pregunta del hermano Tomás Hoy en la mañana era bien dura Eran sus palmas vacías Son sus palmas vacías Como las que llegaron a decir al Hijo de Dios sana esa euforia momentánea O realmente... Son palmas de frutos de arrepentimiento Que tiene un nuevo modelo de vida Que es agradecido Y que de esa gratitud nace la alabanza Ese era el desafío que nos plantea el hermano Tomás Porque para nosotros El revivir el Domingo de Ramos El recordar la muerte y resurrección del Señor Jesús Debe ser una invitación a renovar nuestros votos de compromiso con Él, a acercarnos a Dios y enamorarnos más de Jesús porque entendemos un poquito más el amor tan grande que nos tiene Él a nosotros. Vengamos entonces al pasaje de Juan y veamos los corazones de las distintas personas que estaban acá. Es un hecho que Jesús al entrar a Jerusalén, Él va entrando a su muerte. Eh, y lo vemos en Juan 12, 23, que dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea crucificado, le contestó Jesús, sea glorificado, le contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo cae en tierra y muere, se queda solo pero si muere produce mucho fruto el que, el que se apega a su vida la pierde en cambio el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna Jesús está entrando a Jerusalén con un corazón convencido de que Él va a obedecer a su Padre hasta la muerte de cruz pero también la Biblia nos muestra para que nosotros comprendamos más su amor que Jesús, al igual que cada uno de nosotros, Jesús también en su parte humana tenía su momento de duda. Y lo vemos en el versículo 27 que dice Ahora todo mi ser está angustiado. Es decir, que la entrada de Jesús a Jerusalén él, en su humanidad, está angustiado porque sabe que se va a enfrentar a la muerte. Y dice, ¿y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontar esa hora difícil es que he venido. El corazón de Jesús es un corazón que entra a Jerusalén en obediencia Ese es el corazón de Jesús En el domingo de Ramos Un corazón que desde su, Desde su ser hombre Está lleno de, mí, de angustia Pero desde su ser hombre Fortalecido en su relación con el Padre Él dice voy a cumplir ese mandato Y el primer actor de Domingo de Ramos, es Jesús y su ejemplo de obediencia. El segundo actor, son el pueblo, que dicen en el verso 13, Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando a voz en cuello, ¡Oh, sana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Rey de Israel Los segundos corazones son el pueblo Un pueblo que quiere establecer un reino terrenal Añorando la grandeza político, social y militar Alcanzados en los reinados de David y Salomón Ya se hacían ellos que iban a ser nuevamente un Estado independiente. Pero, ¿qué diferencia hay entre que lo gobernase Roma y lo gobernase eh, alguien de su mismo pueblo? Si Dios, desde el momento en que pidieron rey, le dijo claramente en 1 Samuel 1, 8, de partir del 11 ¿qué hará un rey de Israel por muy israelita que sea dice así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro y nombrará para sí jefes de miles y jefe de cincuentenas «Los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean sus perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará la mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de nuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos». Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestro rebaño y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el Jehová, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey para, sobre nosotros para que seamos como la otra naciones, Es decir, desde la profecía de Samuel, los reyes de Israel iban a tomar y enviar jóvenes a la guerra. Iban a crear una burocracia estatal bastante pesada, porque jefes de 50 y jefes de miles, estamos hablando que por cada mil habitantes iban a haber 201 funcionarios públicos. O sea que... Estamos hablando que 800 personas iban a tener que tributar para mantener a 200 que iban a ser parte de esa función del Estado. Por aparte, iba a tomar a la hija para atender al rey. Y por aparte, además de que iba a tomar dinero para mantener toda esa cantidad de jefes, iba a tomar los mejores viñados y los mejores campos. Pero el pueblo... En Juan viene y clama y pide por un rey terrenal, un rey que, al igual que los romanos, iba a hacer todos estos desmanes, a como lo hicieron, y lo podemos ver en el viejo testamento, en el libro de los en el libro de, de los reyes, en ambos libros de los reyes podemos ver cómo estos reyes pusieron impuestos guiaron al pueblo hacia la idolatría, robaron, se mataron entre ellos. Pero el, ellos salen y dicen, este hombre va a venir y establecer un reino. Hosanna, oh bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey de Israel. Y cuando el Señor Jesús no hace este reino terrenal, ¿qué es lo que hace? nos lo recordaba el hermano Tomás en la mañana, este mismo pueblo que dice Osana, porque no cumplió las expectativas político-militares, eran los primeros que dijeron crucifícale, danos a Barrabás, que sí era un, eh, un prisionero político de carácter violento del imperio romano, por sedición. Dice, danos a quien sí tiene la valentía de guiarnos en, y, y de ser violentos contra Roma. Y ese es el segundo corazón que está en el Domingo de Ramos. Los corazones que quieren las riquezas o los poderes de este mundo. Entonces encontramos dos corazones: el primero, el de Jesús, en obediencia. El segundo, el del pueblo que desea una, una, que desea una satisfacción terrenal. Los terceros actores son los fariseos, que lo vemos en el, a partir del verso 18 de Juan, Muchos de los que se habían enterado de la señal realizada por Jesús, salían a su encuentro. Por eso, los fariseos comentaban entre sí. Como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo le sigue todo el mundo. Y en, la clase, eh, y en el texto de Lucas, hay personas que se le acercan a Jesús... Y le dicen los fariseos y los escribas, por favor pídele a tus discípulos que dejen de gritar estas cosas, ¿verdad? Osana, el hijo de David y todo lo demás. Y Jesús les dice, de cierto te digo que si ellos no gritaren, las piedras hablarían. Estos son los terceros corazones que encontramos aquí, las personas que tienen intereses del estatus que todo quede igual a como estamos porque no queremos que se afecten nuestros intereses en el caso de los escribas y los fariseos era su, el prestigio era la, el pacto llamémoslo verdad el pacto con el que habían llegado con el imperio romano en que ellos mantenían su, su control sobre el, su control religioso sobre el pueblo Mientras cedían el control político al imperio romano Entonces el pueblo de Israel pagaba sus diezmos y ofrendas Para sostener a los escribas y fariseos Y por aparte pagaban este, eh, impuestos al imperio romano Entonces estaban este tercer set de corazones Que eran los que querían defender sus intereses Para que nada cambiara no vaya a ser este Jesús de Nazaret este profeta escucha el pueblo y se subleve entonces van a venir los romanos y nos van a castigar por favor cállense que no lo oiga el centurión que no lo oiga el gobernador que están proclamando un rey en Israel y los cuartos y últimos corazones son los de los discípulos que dice en el verso 14 al 16, Jesús encontró un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sion, mira que aquí viene tu Rey montada sobre un burrito. Al principio, sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él, lo que de él ya estaba escrito. Y los cuartos corazones son los discípulos, que no entendían nada de lo que estaba pasando. Entra Jesús y ellos están perdidos, ¿verdad? Para aquellos que somos maestros, es ese alumno que uno le explica una, dos, tres, cuatro veces y nada. Ahí me tocó una, en, en un colegio que trabaja, era pequeño, y me tocaba dar matemáticas de primero a, ter a tercer año y siempre me tocaba un alumno pues que realmente por mi misericordia y por las políticas del colegio es que pasaba de primero a segundo año pero uno tenía que ir explicándoles una y otra y otra vez y al tercer año yeah, no. llegó un punto en tercer año que yo le decía a uno de mis alumnos a los que necesitan, quieres ganarte un punto de sí anda a explicarle a fulano ya, o sea, ya no a mí lo que me sorprende de Jesús es que nunca se dio por vencido con estos doce pero están esos corazones los corazones que no entienden lo que está pasando y la Biblia es tan clara en mostrarnos cómo somos los seres humanos y esa es la reflexión a la que vamos a llegar cada uno de nosotros porque cuántos de nosotros podemos estar acá en la iglesia podemos oír de la palabra pero no entendemos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros ¿cuántos de nosotros hemos escuchado de que Dios cambia vida y somos un corazón duro que no estamos dispuestos a dejar que Él cambie la nuestra y perdonemos a quienes nos hayan ofendido Perdonemos nuestra, las debilidades y los errores del pasado. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos creado conflictos entre nuestro hermano y nuestra hermana? Entre nuestras amistades. Y puede más ese rencor que la capacidad de perdonar. Y ese es el, esa es la invitación que nos hace la palabra del Señor. ¿Cómo está tu corazón hoy? Estamos como los discípulos, que no, no entendemos de qué manera eh, el Evangelio no, nos puede transformar. Y si sí hay de esos miembros en esta iglesia, porque hoy en mi clase me tocó escuchar una reflexión y le dice una de las jovencitas a otro. Si vos querés saber cómo cambiar tu vida, lee la Biblia. Y la respuesta de un miembro de nuestra iglesia fue, yo la leo, pero no me dice qué, qué hacer. O sea, en esos momentos, uno como maestro dice, bueno, Señor, te lo encomiendo porque eh, si me lo dejás solo a mí, vamos a tener serios problemas pero sí, esa fue la respuesta leo la Biblia y no me dice cómo cambiar mi vida y cómo lees la Biblia pero hay de eso en, la, en esta comunidad de fe y tenemos que trabajar porque al igual que estuvieron los discípulos de Jesús perdidos hasta en el momento que Jesús fue crucificado y resucitó al tercer día entendieron las profecías nuestra esperanza debe ser que todos los que estamos aquí con ese corazón perdido hay un evento en nuestra vida espiritual que nos ayude a entender el poder transformador que tiene la palabra de Dios, que tiene el Evangelio ¿cuántos de los que estamos acá somos de esos que nuestro corazón está perdido? ¿cuántos de nosotros podemos estar como los Escribas y fariseos Aferrados al uh, prestigio O al poder religioso que podamos tener Me comentaban en un día de esto Que le habían hecho a cierto pastor Una broma De muy mal gusto Dándole a entender Que como su iglesia no le pagaba era porque su iglesia no apreciaba el ministerio pastoral. Es decir, que las iglesias que más pagan, son las que más aprecian el ministerio pastoral. Entonces, mi llamado es por servicio o por servicio. Pero hay de esos siervos del Señor en nuestras iglesias. ¿Cuántas de las personas que estamos acá queremos mantenernos en la iglesia, mantenernos como maestro, como ministro, como diácono, diaconisa, que, que nuestro corazón es solo por mantener un puesto en apariencia y no por servicio, no porque hay una vida transformada o lo que es más difícil aún y triste, que aparentamos aquí santidad pero realmente somos sepulcro blanqueados Y ese es el segundo set de corazones. Y el tercero son aquellos, ¿verdad? Que venimos al Señor, como Él mismo lo dijo, porque nos da de comer. Aquellos que nuestra relación está basada solo en los milagros, en las necesidades que el Señor nos va solventando hay un canto que a mí me gusta mucho es que el cantante se llama Abel Zavala dice no hace falta otro milagro porque él, él dice no hace falta otro milagro para en ti poder creer tan solo el milagro de volver a nacer ese es el único milagro que nos debe sostener pero habemos personas que necesitamos y nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual se basa en cuántos milagros el Señor ha sostenido y a veces queremos la respuesta en nuestro tiempo todos acá desde la crisis del país hemos sido afectados económicamente muy grandemente y tal vez nos ha tomado por lo menos en nuestra, en el caso de Minuco Familiar un año, porque estamos en abril <ríe> un año para que por primera vez Ahora aquí en confianza, Haley y yo nos sobraran unos centavos después de la quincena para andar en la cartera. Porque la realidad era en que terminábamos mes a mes y más bien teníamos que andar buscando cómo sacar extras para poder solventar los gastos de la casa. Pero Dios no nos desamparó en un año. Pero no fue que Dios mágicamente nos multiplicó Tuvimos el apoyo de nuestra familia De nuestros seres queridos Tuvimos la perseverancia Nos abrió puertas Y esas puertas eran con, fueron lentas Porque hasta ahora estamos medio cosechando esos frutos Pero Dios no desampara Pero sin la fe de nosotros hubiera estado cimentado únicamente en que Dios nos resuelva el asunto ya. Porque yo lo dije, yo lo pedí, yo tengo fe, y qué barbaridad Jesús, y si llevo desde los 18 años sirviéndote en esta iglesia activamente y a, y a cabalidad y a conciencia, y desde los 12 años que me bauticé, ¿por qué me estás traicionando ahorita, en este momento que más lo necesito? Pude haber entregado esa palma de dientes para afuera. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso en nuestro corazón? Y el último y el más importante. Todos nosotros tengamos un corazón que va en obediencia hacia la Nueva Jerusalén. Aunque nos dé temor, aunque nuestro ser esté angustiado, nosotros sabemos que nuestro corazón debe estar sujeto en obediencia a la voluntad del Padre. Esa es la invitación que les quiero hacer en esta noche. En este domingo de Ramos hay muchos corazones, pero que en esta noche los que estamos acá en esta iglesia podamos decir mi corazón es un corazón obediente a la a la voluntad de Dios. Aunque mi ser esté angustiado, aunque tenga problemas, aunque esté afligido, aunque me hayan herido, aunque me hayan lastimado, aunque no haya perdonado, aunque no entienda mi mamá, aunque no entienda a mi papá, aunque me hayan castigado y tenga ganas de ser rebelde, aunque me vaya bien en clase o me vaya mal, aunque en mi vida sentimental todo vaya bien o todo vaya mal, en medio de todo lo que se llama ser un ser humano, vivir... En medio de esa angustia, mi caminar hacia la Nueva Jerusalén, mi caminar en la fe, vaya como Jesús, humilde en un pollino, pero obediente a la voluntad del Padre. Y ese corazón que es obediente, es el que entrega las palmas que vimos hoy en la mañana, es el que entrega una vida llena de frutos del Espíritu Santo. Es, una, es un corazón que es agradecido Y sabe, como dice el canto que entona nuestro hermano Darrell Que ni, la, ni que el, todo el mar sea tinta Ni todo el cielo sea un lienzo Voy a poder escribir lo que es el amor de Dios Y se siente uno agradecido Pero a la vez sin capacidad de poder Dar gracias y esas pequeñas pinceladas son nuestra alabanza, porque Dios nos ha hecho nueva criatura, porque Dios nos ha llevado y nos ha sostenido en medio de las dificultades y ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, pero sobre todas las cosas, porque Dios nos ha permitido ser una nueva creación que los corazones de todos ustedes hoy sean imitadores y seamos imitadores de jesús corazones en obediencia los otros corazones la biblia nos los pone para que sean espejos de advertencia así como los rótulos que están en la carretera para que sean advertencia cuidado te vas desviando pero el norte no es fijarse en el fariseo no es fijarse en el pueblo no es fijarse en los discípulos ellos están para que reconozcamos nosotros nuestra humanidad nuestra ruta a seguir es ese Jesús en ese pollino manso, humilde y obediente hasta la muerte de cruz y esta iglesia mansa y humilde camina a la par de ese maestro para que el nombre del Señor sea glorificado porque aquí las vidas son transformadas no por mérito nuestro, sino porque el Espíritu del Señor sostiene a su iglesia. Que el Señor me los bendiga.